0: 圣圣真仙，人间圣真门。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣源。好，今天我们同你人看世界。哈，坦白说，我一直觉得最近的新闻哦，还都蛮蛮蛮值得大家学习的，不能说蛮精彩嗯、呃，我觉得最近。真的不巧，是因为我们真的很特别认真在看新闻怎么样哦。但我觉得看新闻是很重要啦。我常,常跟大家分享，我说，呃，像我自己以前是呃二七岁之后开公关活动公司嘛。那你那时候其实不是只有开公关活动公司的时候看新闻哦，因为工作上你当然去知道很多的资讯。我觉得这可能是从小养成的一种习惯呢。因为我小时候，嗯。嗯，小时候最小，我记得国中是看小说吧，哈、哦，国中是看那个那个亚森罗平，不晓得大家有,沒有知不知道这个小说，哈、哦，它是跟那个福尔摩斯侦探一样，哈、哦，就是属于侦探型的小说这样子。那一直到那专科的时候，专科的时候，其实，呃，那时候就比较会去注意说现在在发生什么事情，哈、哦，我觉得比较多的状况应该是整个到专科后来高年级的时候。电脑的出现嘛，手机的哈、哦，那时候手机还没出现，是电脑的出现。然后电脑出现，你就会去看很多东西哈、哦。那到后来 Windows 哈三点一哈，我、哦、记得一开始我知道是 Windows 三点，因为在以前是 DOS 的系统。那从 Windows 的系统出来之后，其实慢慢有一些网路上的一些 BBS 啊什么的，大家就会注意网路上 BBS 的事情。可是那个时候其实。台面网络上那些新闻媒体的时候，其实真的是看报纸哦，简报。就每天看报纸也是一种习惯哦。包括后来我之前分享过嘛，我在当兵的时候，就每天你在军中和办公室，你都要去整理简报。但既然整理简报，你就会顺便看一下简报哈。所以看报纸哦，就会从应该真的是从当兵的时候养成的习惯哦。那到后来网络的时代出现之后，你就看网络新闻嘛。所每天其实真的都会东看西看，看网络新闻哈、哦。那一方面，因为是自己以前做这个公关活动、行销关系哈、哦，所以你就会很想要知道哈、哦，这个世界上现在发生了什么事情啊？有什么有趣的啊、新奇的事情，或是有什么是嗯、呃、很特别的资讯等等的。那不过以现在哈、哦、已经走到修行的这个角度，我再回头看这一切啊，我比较会。去相信、哦、所以以前会喜欢注意这些资讯，好像不是只是因为说我们是做类似的行销工作，你需要去注意这些资讯、哦、更多的、哦、我觉得真的是因为你有点像是我们想要去了解人类世界全部的事情、哦、你想要去了解人类世界的事情，每一个世界每一个事情，其实当中我真的觉得我自己从看多新闻的这个过程当中，也学到了很多很多的事情。那因为呀、啊，我们人一辈子就只有这么自己的这一辈子，就只有自己这一辈子嘛，你很多时候，你看就像你看人家演戏一样，看电影啊，看戏剧啊，很多东西是你不会自己亲身经历的，所以你藉由在看报纸新闻的时候，看一些报章杂志的新闻的时候，其实你可以去体会、去理解或者去去了解哈别人的生活、别人的一些经验。别人发生什么事，别人怎么去解决他的问题？我觉得这个真的是一个很好的一个学习方式哈。就像以前人家讲嘛哈，以前人家讲说什么“行万里路，胜读万卷书”嘛，对，就是你行万里路，胜读万卷书。大家到处走啊，旅行啊，你学到比你书本上得到更多哈。可是更早以前，为什么我这句话产生？因为最早以前的古人都觉得哈。你要读万卷书哦，你就会知道很多很多的道理哦。所以基本上来讲，你还是要先能够读万卷书，然后再加上行万里路，其实熟悉当然会更多哦。那这个在讲什么？读万卷书就是我们把一些基本的知识、尝试，你要先具备，然后再来行万里路，是你自己去亲身经历，你当然对很多事情的看法就会养成这个对事情的看法，对事情的一种判断。所以像大家现在每天在听。同龄能看这些这个 p a d c a e t 或者你在听其他 p a d c a s t 的节目的时候，我觉得真的就是哈，我以前常常跟大家讲修行上的学习，我们跟很多朋友分享过，修行上的学习就是什么多看、多听、多学哈。人生其实一直都是这样子哈，多看、多听、多学，透过这些东西多看、多听、多学之后，你真的慢慢会去了解很多，去知道很多，甚至很多人的生活、生命的模式，不是你有。真实经验体验过的，可是你可以从这个多看多听多学的过程中去理解去得到一些知识，或是得到一些尝试，然后帮助大家以后如果再遇到相同的一个状况的时候，你可以怎么来处理？哈，好，那既然哈看新闻有这么多的。好康耶好康收获我们真的可以从很多的吼内容吼来了解。那因为现在是网络发达的时代就科技也发达到非常夸张。坦白讲，每天的新闻媒体报道的新闻可能上万则都有所以你要怎么去找其中的东西来看有些时候很难去每一则消息都看到不过没有关系。如果你没有时间听新闻啊，没有时间看新闻都没有关系，就是你每天听圣人们的 podcast 哈，听我们这个通灵人看世界，我们会帮你找一些、呃、比较有趣的新闻，甚至有些新闻是哈、哦、可以来分享我们的看法，让你真的从新闻里面去得到一些知识的粮食、哦、我觉得这个就还蛮不错的，所以大家一定要、哦、每天锁定、哦、通灵人看世界、哦、跟我们每一天来看这个世界上到底发生哪些大大小小的事情好，我们今天来看的一个是这个新闻哈、哦，它的标题是这下的：阿罗哈董座传奇人生，野鸡车美成富婆哈。那为什么会讲到这个阿罗哈董座的这个事情哈？因为最近大家如果有注意新闻的话、啊、阿罗哈跟这个日同客运哦，就阿罗哈客运哦，在十二月的时候，经船哦，它有两条线路要停驶。简单来讲，就是阿罗哈哈要停业了哈、哦。那日同客运好像也在明年也即将要停业了。那为什么看到这个新闻，我想来跟大家分享呢？因为坦白讲哦，阿罗哈哈是我以前哈、哦、呃去中南部必然会搭的客运哈、哦。我以前超喜欢搭阿罗哈的哈、哦，因为那时候搭阿罗哈客运其实它的座椅很大。然后在车上哦，还有一些影片播放，所以是大家你真的去台中啊，去南部高雄这样子，你都不会觉得累，你就觉得在车上就是看影片啊，甚至你要睡觉也很方便所以我以前是很常搭阿罗哈客运的所以看到现在它停业坦白讲让内心感触很深呐、啊。那的确这个停业啊，它的确跟现在我们这个全世界的疫情哈。有很大的关系，我觉得这是一点因为疫情的关系，大家都尽量减少吼出游吼，这当然会有一些影响那另外一个，当然最重要的问题是整个社会时代的发达你看，像中南部，现在大家去中南部都做什么？你知道吗？坐高铁吼，大家会用金钱来换取时间，所以你客运就更少人搭了。我觉得这是一个。这是一个实现实哈实际的状况哈。现在高铁很方便，所以大家不会再去搭这些客运了。所以客运就随着哈这个高铁的发达哈，当然慢慢慢慢就会越来越少人搭哈这种远程的客运。你看，当然像这种中程、远程的客运，可能有政府的辅助比方说国光客运等等的，可能比较有办法经营啦。那你说一般的民营业者，你也真的要去？赚到这个钱，他一定有他的困难，我觉得这是可以理解的。那像我在看这个新闻的时候，你看这个新闻写到说阿，阿罗哈客运他的董事长哦，陈瑞玲女士哦，她是一个传奇的女强人因为她民国七十五年、啊、的时候，用十万元哦贷款第一部的游览车，然后慢慢打造成一个客运的王国一个月最高有五千万的业绩这其实是很很厉害的哦，你知道吗？吼，一个月五千万的业绩，那你要想这个换算成那个哦，你的你如果大家去除那个哦票哈车票的费用，你就知道那个营运量是很大的哈。那、哦、因为他的公司啊的话，他当初公司是建在、哦、公司营业是在高雄哈、哦，总公司在高雄，所以他变成高雄之光哈、哦。那当然，这个女强人后来事业很成功之后，就。后来，当然，因为你成为一个女强人了嘛，你你媒体的焦点，大家就会注意嘛。然后她后来，哦，很遗憾，就是也经历过这个离婚的官司，哈，离婚的状况。然后离婚之后，就是她讲什么赡养费啊，那就是一种在、呃，生活上，哈，我们讲离婚的关系啊，生活上的一个能量的，不能讲、啊，应该讲能量的调整，能量的异动。其实，如果你大家真的很知道，像我们现在常常讲能量法则，能量法则哈、哦，我们讲内能量啊，外能量啊，你就要知道说，能量这个事情啊，其实你人生经历任任何的酸甜苦辣、悲欢离合事情，它其实对你的能量都会有所影响。所以，像这个哈、哦、女的负责人，她曾经嗯、呃、阿罗哈客运很旺啊哈、哦，这个女的老板哈、哦、女的董事长，可她遇到离婚的关系，对她运势有没有影响？其实会的哦，因为你离婚对你来讲就是一种负能量，这个负能量基本上它就是一种扣分的状况，它就是一种负能量的影响哦，也会让它的运势变得比较不好哦，所以就会往下掉。那到后来哦，阿罗哈因为嗯、呃、又发生过哦，在这个民国哦，二零一七年哦发生过哦，呃国道有有一个一起的六十车祸哦，就是、呃、听说是当时这个。客运的司机、喔、破百超速、喔、超速就对了，闪避前车不及、喔、所以翻车，然后乘客六个死亡。那国道司机这些所谓过劳的问题、喔、就是也开始因为这样的、喔、翻车事件受到检验。那没有想到，二零一九年、喔、又爆出、喔、他们又有一个国道车祸造成三十就对了、喔、所以几次的这个国道车祸也让 low 哈的、喔、搭乘的人越来越少、喔那慢慢那个整个能量就萎缩了嘛，到现在你二零二一年嘛哈，即将要走向这个停业。这个东西哈，我其实想跟大家讨论的是什么哈？我觉得第一个就是，的确开车哈很辛苦啊。像我自己的父亲也是哈，我觉得这是老驾驶、老司机了哈。然後我父亲年轻的时候开过计程车司机嘛哈，也当过这个货运的司机哈，在那种大型的地毯啊开那种呃。那大大货车、大卡车这样子，那到后来是在台北市公车处哈、哦、服务哈，当这个公车司机哦，那每天开公车啊这样子。那以前我小时候也去陪我父亲哈，就他开公车的时候，我去旁边陪着他这样子哦，跟他聊聊。有以前以前会嗯、呃、陪着他让开车，不会让他。不会太无聊啊！后来他换成那种小公车，就会在旁边陪他聊个天啊，什么之类的哈、哦。那当然，那都是以前的事情，因为后来整个公车的管理啊，你也不能跟司机聊天啊，什么就更越来越严格了嘛。那以前会这样去的原因哈、哦，主要是因为我爸爸以前在开公车的时候，对，坦白讲哦，那个时速真的都很长。但你如果像他后来当台北市公车这种就固定地点的就还好吼，你又觉得好像很近，就感觉上不会太累。可是他们其实一整天开下来是很辛苦的，很辛苦的吼。更不用讲说像你这种长途的客运吼，长途客运那种开开车真的是很辛苦的。所以你看以前那种游览车，为什么游览车旁边都有一个游览车小姐？她的确就是跟司机啊，不然泡茶、啊、或者跟司机讲话哦，因为。像我自己以前开小客车哈，就是我们一般、嗯、家庭的这种小车。坦白，有时候我如果要开长城的话，长途旁边如果有个人跟我讲话我会比较有精神。可是如果你只让我自己一人开哈，坦白讲，你知道怎样吗？你就觉得很无聊，让那个看眼前面的路这直直的，这开开开。其实有些时候就会想要睡觉吼，但以前年轻比较不会，可能开车还比较 OK。那随着年纪越来越大，你就会更想睡吼，就身理状况当然也比较下降的话吼。那当然有些人是开车很嗨哈，开车很有精神，那是比较题外的话。是有些人比较特别，就开车不会累。但大多数人，你这样长途开车还是会很辛苦了哈。所以我觉得可以理解。你看，像阿罗哈客运到后来，它发生一些死亡车祸，那个真的是。大家真的都太累了。那太累的时候，有些时候大家都会容易有个状况，然后人类世界都会有状况，就叫心存侥幸，就是说觉得不会、不会、不会所以我们曾经跟大家讲，我觉得今天看这个新闻，第一个要跟大家讲如果你真的是司机是驾驶人员真的要爱惜自己不要逞强。如果真的累的话，我们就是休息，然后你不用去为了那个时间。像我，我到后来呀、啊，因为。年纪也比较大了嘛，然后我们自己出去外面玩，然后是去外面办事情，你就会知道说，哎、欸，不要太累如果你真的累的话，长途的旅行或是开国道的时候，长途的旅游的时候，我们就会这样子，就是哎、欸，我们情愿花个时间休息一下哈，不一定要去赶这个时间，你可以慢慢来，因为没有人逼你说一定要几点到嘛。那你可以顺着你的状况哈，去安排这个路线啊，甚至安排休息哈，就是不要逞强，不要太累哈。所以我觉得这是这个新闻第一个要看到，大家可以从这个新闻学到了哈，就是不要觉得哈自己开车很 OK 哈，你还是要适度观察身体状况。如果我们现在真的比较累、比较疲劳驾驶，我觉得疲劳驾驶是一个很重要的问题。第二个来讲的话，其实就是看到这个阿罗哈经营的部分哈，我觉得像现在很多长途的客运，当然高铁出现之后，这些长途的客运一定会遇到经营上的困难。所以这个时候，基本上来讲，要跟大家讲的是什么？大家真的要学习学习什么？我这个我们从以前的疫情刚开始状况发生之后，就跟大家聊过很多类似的话题。我说你要懂得顺势而为，顺势而为就是，就说的确现在大环境在改变了，它其实大家在现在搭高铁了。我们如果是这种长途客运，我们要怎么去转型？就是你在这个高铁，因为高铁不是一天两天搭乘的嘛，那个已经是很多年了。所以其实如果你预期到说高铁即将要搭乘的时候，其实多看多听多学哈，我们就要知道在这个过程中，真的有高铁要产生的时候，你要怎么样？你开始就要去安排，你开始要去思考，你可以怎么应应这个局势？你可以怎么应应将来高铁搭乘之后，我们要怎么顺着这个状况去调整跟改变？因为很现实的啊，像你是客运公司嘛，你一定要营业嘛，要盈利，然后你要赚钱嘛，哈，你要养这么多的客运司机，你那客运司机每个客运司机后面都有个家庭，你要养这个公司这么多员工嘛，甚至你要养车，那个都是钱呢、欸，什么都是钱，那都是非常可怕的一笔开销，所以你一定要做好先前的准备嘛，哦，做好万事的准备去应应这个高铁出现的这个事实。所以在很多状况里面来讲的话，你说好，那我们可以怎么因应准备？比方说，我讲简单的，也许客运因应准备，你可以开始把很多车改成像游览车的路线啊，或者什么样的话，或是怎么去跟国内旅游做结合哈。当然，也许有有会有些人讲说，哎，生源师傅这个事情不是你讲的这么简单。那坦白讲，这个世界上很多事情其实都不简单啊。那我们当然知道不简单嘛，可是不简单怎么办？你现在遇到一个状况，你的确公司或，我就公司，你的营运就是要调整，你就必须去改变哈。所以你一定要顺着这个事情，顺着这个时事来调整跟改变，因为这是没有办法的事情。因为如果你想要真的接续这个营业的话，你只能这样做嘛。所以，如果你如果没有这个改变，没有跟上哈，没有办法找出一条新的路出来的话，那其实就像我们今天看到的新闻嘛，哈。走到哈、哦、末路哈、哦，本来是很旺嘛。你看，本来一个月营业额可以到五千万，一个月营业额到五千万，大家有算过吗？一年是多少？哦，那是非常非常吓人的数字哈、哦，那是非常吓人的数字哈、哦。那当然可能不是每个月都是五千万嘛，可是你如果算下来，应该也不会一个月五千万，你其他月也也不会差到太多太多嘛哈、哦。所以那整年下来都是好几亿的。资金，那在好几亿资金当中，你要怎么去调整哦？因为基本上，你如果有资金的话，你当然可以顺应这个状况去做一些调整嘛。那像因为做这个客运啊、驾驶啊，我们讲车辆哦，车辆在车路道路上行驶哦，发生事故哦，坦白讲，那种几率本来就会很高啦。哈，因为你人多的地方啊，哈，人多地方啊，交通车啊、车辆啊、摩托车啊什么的。其有些时候不注意，的确就有一些交通事故发生吼、哦。可是你如果像以前古时候人，古时候人是以农立国嘛，这个农业的生活吼、哦、状况下来讲，你说会有什么样的一个交通事故吼、哦？被牛车撞到，被人家马车撞到，那个理论上来讲都不至于到太严重，或是说那种死亡伤亡那么严重嘛。可因为整个科学的发达吼、哦，现在这个车祸事件，当然它的伤亡就是不一样的吼、哦，所以。很多时候还是要提醒大家，真的要注意哈、哦。你在这个人类世界，你在生活，你在行住坐卧之间哈、哦，你在每天早上，就像我们跟很多朋友哦，有有时候分享说，你白天不管是骑车或是开车，有时候在命理的角度上来讲，会有所谓的一个车关发生嘛。所以大家真的就是要多多注意哈。但在宗教上来讲，当然如果有车关发生哦，你可以参加每年的哈、哦，现在过年也差不多快到的哈。每年正月初九，像我们深圳嘛是每年正月初九会办那种祭改的法会哦，一年大概就这么一次哦，就是把它整个年度的一些哦，你如果会有一些官煞或者就车官啊等等的，把这些厄运给祭改掉哦。那翻成白话叫什么？祭改就自解哦，就是把这些不好的煞星哦，不要让它能量影响到我们的运势，然后在每年的年初就把这些煞星的能量哦自解掉，把它化解掉哈，那把它制服它这样子哦，降服它，不会让它去对我们的。能量有所影响哦，那也去期待说我们这个今年的年运哈，可以一些吉祥，可以一些平安哦，所以。祭改哈，祭改或自解的这个事情有没有帮助哦？坦白讲，我们的经验来讲，它真的会有帮助。所以在我们深圳门是在每年的正月初九，就是在天公生吼，玉皇大帝生日这一天，天公生这一天，我们会办来办这种祭改的法会吼，自解的法会吼。那如果有兴趣的朋友吼，也可以随时注意深圳门消息哦。我觉得之后可以来报名参加。那当然，在年运的部分呢，如果你想要去远离这些车官的一些状况啊，其实当然过年哦，每个寺庙哈，每个地方都有那种点光明。灯的服务嘛，我们甚至们最近点光明灯的服务哈也正式上线了所以大家有需要的话哈，点这个光明灯哈也会有很大很大帮助哈，因为过年期间哈，那当然过过年除了点光明灯，还有一个叫安太岁嘛，安太岁其实现在很多庙宇都是用光太岁灯来哦代表哈，像我们也有在帮大家安太岁的部分哦，所以如果啊哈新的一年状况，大家想要去祈求平安啊，远离这些车罐的风险啊。宗教上当然神明还是可以给你一些帮助跟保佑啦。那我我讲另外一个角度如果我自己是哈这个客运的老板，你知道我怎么做吗？我可能真的会去算每一年每一年的每个月的一个运势状况有没有？如果你知道说，今年的状况今年这个月的运势状况是比较低落的可能我一些状况就找出问题哦，那再顺着这个问题怎样做一些调整做一些改变。其实命理啊，在我们的生活中，它其实占有的位置就是这个样子哦，因为当你在这个命理哈、哦、占卜出来之后，在命理算出来之后，我们的运势有高低起伏嘛。那我们常常讲嘛，你现在运势比较好，运势比较高，你当然可以努力积极来发展来奋斗。可如果你现在在运势比较低的点的话，当然就是凡事都要小心谨慎嘛哦，所以命理的确在运势上面来讲，是给给给大家很大的很大的一个。帮忙哈，给大家很大的一个帮助，所以真的要跟大家讲哦，也是要劝大家哈。有些时候的，如果你的工作行业啊，它的确是有比较高的一个风险哦，像我刚刚讲那种客运的行业，它可能很多高风险，或者说像飞机啊、营运业等等的哈，那你的确是可以透过命理的协助哈，透过这个占卜哈，像我们是向你占卜嘛，透过向你占卜去知道说。公司的现在年运啊，每一个月、每一个月的状况，甚至每一年、每一年的状况哦。那当然，我像我刚刚讲嘛，我们可以算到每个月、每个月的状况嘛，去针对每个月的状况了解，然后我们提出什么，提出个方向，我们来调整，我们来注意哈、哦。的确，也会对这个风险哦控管会有很大的帮助哈、哦。这就是我们自己真的在命理的这个行业的一个专业跟经验。我常常讲，人很多时候你真的不能铁齿，你知道吗？你情愿吼、哦，如果我是一个客运的老板的话，我情愿说花钱去找一个一个厉害的命理老师帮忙去关注每月运势，哦，不要等到说你真的发生了一些死亡车祸、哦，你再去赔那些钱。基本上那赔的钱绝对比你去找一个命理老师求神问卜，或是比你去做一些消灾祈福的法会，吼，那可能是不能比，你知道吗？吼，我们情愿，你知人命其实是吼、哦。无价的哈，你情愿不要发生这些造成伤亡的事件哦。我们花一些钱去消灾祈福哈，避开凶险哦。我觉得都是值得的哈，你知道吗？因为常常我们在命理这个角度上，大家都会这样讲，都说哈不怕一万哈，只怕万一哈。那很多事情都会觉得哈。啊，以前如果早知道，我是以前早就这样做，那就好了哈。可是你知道很多事情是没有办法事后诸葛哈，没有办法事后再来马后炮说啊，我如果那时候怎样注意哈，我跟你讲都来不及哈。所以本来很多事情哈，你在这个事情发生之前，坦白讲，你会不会知道说司机有没有过劳的问题哈？我觉得你自己在这个啊这个客运界待这么久的老板。或你自己是在这个行业待这么久的人，应该都知道，你知道吗？就像我之前有认识朋友，他们是那种空服员嘛，他们那飞哈、哦、一个月可能要飞多少时数，他们也都知道那种你到一个多少就太累了哈、哦。大家其实都知道，可是当然你可不可以去顺势而为去改变，就看公司嘛哈、哦。你当然公司有心要去让大家不要那么累，公司一定做到。可是如果公司就是想要让大家那么累，想要多赚点钱。你当然就会有更高的一个风险哦，所以其实你在看这些状况里面来讲，你真的会发现说，很多时候啊，很多这种交通的一些伤亡啊、一些事故啊、事件啊，真的都是所谓的人为的哈、哦，人为因素占的比例也是蛮高的。那你如果说机器的因因素呢，就算了嘛。可是很多都是人为的，那既然是人为的因素，你说人不知道吗？人之前其实都会知道。那人为的因素可不可以从人的部分来调整？一定可以，你知道吗？所以我觉得今天看到这个吼，也是不胜唏嘘啦。因为就像我刚刚前面跟大家讲，我从以前去中南部都坐阿罗哈吼，坐的蛮开心的。那看到他现在要收起来，的后坦白讲，我后来去中南部都是坐高铁了吼。那现在看到他收起来的时候，你也觉得很很遗憾呐。那当然，这个发生交通事故是大家都不想要的结果吼。可是如果是人为的伤害哦，那个真的是你在。发生之前，你一定就知道有过劳的情形，有很多很辛苦的状况，有很多东西的确要改变哦。那真的就要用你来改变哦，不要等到发生事情的时候。人生哦，有些事情是一失足成千古恨哦，是错了一次都不可以，有错了一次付出的惨痛代价都很大哈。所以好。今天跟大家分享这样的新闻也希望让大家对这个社会上很多时事很多状况更有更多的了解，然后从别人的经验中也许可以帮助我们去学习到更多的智慧，让自己可以趋吉避凶让自己的人生可以迈向更好的一个状况。我觉得最后要跟大家分享就是真的很多事情要顺势而为大环境在改变像我刚才讲高铁在改变，那客运业者你是不是真的就要早点想出来应应的对策我觉得这是一个。我们真的只能提早做好准备，提早想出办法因为没有办法，你在社会上很实际、很现实的在生活着，你就要知道怎么去做，对自己会比较好，然后未雨绸缪多做预先的准备可能的确有它的一个重要性所以我们就跟大家分享说，顺势而为哈，顺着状况改变。现在台湾也是受到整个疫情，你看疫情一直变种病毒，变种病毒一直出来嘛。那变种病毒也是因为你人类有什么对它对病毒有什么样的一个处置方案呢、啊？对它有什么样的一个预防措施啊？病毒也会知道，它就会去突变嘛，吼，它要改变自己，要继续去让它自己可以生存下来，不会被人类消灭，吼，连病毒都在顺势而为的，都在顺势改变的。那你觉得我们人类呢，是不是更要懂得顺势而为，吼，根据状况去调整最好的自己来面对人生的种种状况，吼 ？OK， 好。我是圣智门掌门圣元，那今天跟大家分享了，也是希望大家哈都可以知道哈，我们可以预先做好很多很多准备哈，也可以让我们人生哦尽量的哈吉祥又平安。如果你喜欢我们的节目的话，记得订阅跟别人分享哦，然后呢，呃、加入圣智门来、like, 跟我们取得联系。我是圣智门掌门圣元，我们下次见，拜拜。